0: Standpunkte. Der Podcast auf KNFM. Corona-Untersuchungsausschuss Teil 2. Majestätsbeleidigung oder notwendige Prüfung? Ein Standpunkt von Jochen Mitschka. In Teil 1 dieser Serie berichteten wir über den Anfang der ersten Sitzung des Außerparlamentarischen Untersuchungsausschusses mit dem Titel Lernen vom Untersuchungsausschuss Schweinegrippe. Aber nach Darstellung der Geschichte und Entlarvung der ersten Pandemie, nachdem die WHO seine Definition über Pandemien anscheinend den offensichtlichen Wünschen der Pharmaindustrie angepasst hatte, ging es schnell über zu anderen Themen beim Interview von Dr. Wolfgang Wodarg. Es wurde bereits über die Analysenmethode diskutiert und die Frage angerissen, warum Deutschland so toll dastehe im Vergleich zu den USA oder Italien. Dann gegen Ende des zweiten Videos der Anhörung kam das Thema auf den vermutlichen neuen Impfstoff, auf den die Politik wartet. Der Corona-Impfstoff im Gespräch. Wodak vermutete, dass ein eventueller Impfstoff gegen Corona ebenso wie der gegen Influenza jedes Jahr erneuert werden müsste. Außerdem erwähnte er eine Untersuchung, die feststellte, dass gegen Influenza geimpfte Menschen zwar seltener an Influenza erkranken, dafür öfter an anderen Viren als eine ungeimpfte Vergleichsgruppe, weshalb die Sinnhaftigkeit einer Influenza- oder Coronavirenimpfung durchaus umstritten ist. Ergebnisse von Studien deuten darauf hin, dass, wenn ein Virus unterdrückt wird, andere leichteres Spiel haben. Wodak wunderte sich, dass das Paul-Ehrlich-Institut und das Robert-Koch-Institut die politische Aussage mittragen, dass Normalität nur durch Impfung erreicht werden könne. Aus dem Ausschuss wurde eingewandt, dass die Politik ja von einer neuen Art der Impfung spricht. Worauf Wodak feststellte, dass es viele verschiedene Ansätze für eine Impfstoffentwicklung gäbe, da viele unterschiedliche Firmen nun in den offensichtlich profitablen Impfsektor einsteigen wollen. Er wies auf das Beispiel von Novartis hin. Dort werden in Bioreaktoren Stoffe produziert, aus denen dann die Antigene extrahiert werden. Die neue Art der Impfstoffe würden diesen Vorgang nun quasi in den menschlichen Körper verlagern. Der Mensch wird zu einem Bioreaktor. Der Impfhersteller stellt gar keinen Impfstoff mehr her, sondern etwas, das den Menschen dazu bringen soll, Bruchstücke des Virus selbst im Körper zu produzieren. Wir würden gentechnisch so modifiziert werden, dass unsere Zellen Antigene herstellen. Zitat, das heißt, wir werden zu genetically organized organisms. Zitat Ende. Es gäbe verschiedene Vektoren, die man benutzt, um eine RNA in das Zytoplasma unserer Zellen einzubauen. DNA ist die Erbsubstanz im Kern der Zelle. Die wird abgegriffen durch die Messenger-RNA, die zu den Ribosomen gehen. Dort wird Protein synthetisiert und so weiter. Das passiert dann im Zytoplasma. Das gehe, so Vodak, durch die Kernmembran durch ins Zytoplasma, in die Gesamtzelle. Zitat die Messenger-RNA, die man in unsere Zellen hineinbringen möchte, damit unsere Zellen dann ein Protein produzieren, was auch bei diesen Viren dann angeblich durchkommt. Wir sollen praktisch Teile der Virushülle in unserem Körper produzieren. Zitat Ende. Auf die Frage, ob es das schon gäbe, antwortete Vodak, dass man das bei Tieren versucht hätte. Und es gäbe schon eine solche gentechnische Methode zur Bekämpfung von Ebola, die gerade neu zugelassen worden wäre unter einer Sonderzulassung, weil Ebola sehr gefährlich ist. Dazu, so Vodak, kenne er die klinischen Studien nicht. Es gäbe immer die Schwierigkeiten, die Originaldaten einzusehen. Was dieser Impfstoff langfristig im Körper verändert, ist nicht erforscht. Dann erläuterte er weitere mögliche drastische Nebenwirkungen, welche erst in einer Langzeitstudie festgestellt werden können. Und natürlich würde nur festgestellt, was auch beobachtet wird. Auf die Frage, warum nun plötzlich diese neue Impfmethode so überstürzt gefördert wird, erklärt Wodak, dass diese neuen Stoffe mit geringen Mitteln, aber extremen Profiten hergestellt werden können. Keine Hühnereier mehr, keine Bioreaktoren mehr. Wodak argumentiert dann, dass man bei Ebola und eingeschränkter Anwendung noch verstehen könne, dass diese Methode unter einer Risikonutzenbetrachtung verabreicht wird. Nicht aber im Fall des Coronavirus. Impfung würde eigentlich bedeuten, etwas in den Körper einzubringen, mit dem er sich dann auseinandersetzen muss und eine Gegenreaktion aufbaut, an die er sich erinnert, wenn ein Angriff stattfindet. Im Fall von passiven Impfungen gibt man Antikörper einer anderen Person. Was nun aber passiert ist, dass man den menschlichen Körper dazu bringt, dass er selbst die Substanzen produziert, gegen die er sich später wehren soll. Vodak weist dann noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass der allgemein benutzte Test keine Diagnose einer Erkrankung ist und ausdrücklich auch nicht als solche bezeichnet wird. Die Validierung des Tests wurde von der EU angemahnt. Heute ist unklar, wie eine positive Testung überhaupt bewertet werden soll. Denn selbst wenn man das Virusartefakt durch den Test nachweist, heißt es nicht, dass eventuelle Symptome nicht durch ein anderes Virus ausgelöst wurden. Infektion Wodak erklärt, dass eine Infektion die Alarmmeldung des Körpers ist. Die Frage, ob dann die Meldungen über Infektionen aus den USA möglicherweise gar keine Infektionen betreffen würden, beantwortete Wodak mit dem Hinweis, dass man nicht wisse, was sie suchen würden und womit. Die Maschinen, mit denen die Tests automatisiert ausgewertet werden, wäre auch ein riesiges Geschäft. Der Testmarkt, der inzwischen Milliarden Dollar, Euro ausmacht, wäre so groß, meint Wodak, dass die Firmen schon damit so große Profite erreichen, wie früher mit Impfungen. Zitat, wenn eine Welle nach der anderen kommt, wird jedes Mal ein neuer Test notwendig sein. Zitat Ende. Abstand halten. Wodak findet es bedauerlich, dass man Menschen, die ein gewisses Alter erreichen, abspricht, dass sie selbst entscheiden können, wie und ob sie auf sich aufpassen können. Die Menschen wären doch nicht alle dement, welche quasi inhaftiert gehalten werden. Zitat, meine 93-jährige Mutter hat am Telefon immer ganz genau hingehört, ob ich ein bisschen heiser bin, erkältet bin, und wenn etwas war, fragte sie immer, bist du erkältet, dann kommst du mir nicht ins Haus. Zitat Ende. Die können auf sich selbst aufpassen. Vor dem Hintergrund der staatlichen Reaktion, wie erzwungenen Distanzierung, wurde dann die Frage gestellt, ob es einen konkreten medizinischen Grund gäbe, dass die Corona-Krise, die alles lahmgelegt hätte, anders zu beurteilen wäre als die anderen Grippewellen, die man in der Vergangenheit beobachtet hatte, ob es etwas gäbe, das diese Corona-Krise besonders gefährlich machen würde. Vodak antwortete darauf, Zitat, »Ich habe bisher noch kein Argument und noch keinen Befund gesehen, auch bei den Untersuchungen jetzt nicht, die organspezifisch Coronaviren Befallnachweise in peripheren Organen nennen, die besonders wären.« Das Gleiche hat es auch bei Influenza gegeben. Dazu gibt es viel mehr Forschung sogar darüber, dass es dort genau so passiert, wenn bestimmte Immunschwächen vorhanden sind. Und das ist nichts Besonderes, bei Corona gibt es das auch. Zitat Ende. Auf Nachfrage bestätigte er, dass auch Thrombosen beobachtet wurden. Es handele sich um eine Art Schockreaktion des Körpers, der dann Zytokine ausstößt, wodurch sich die Zellen anders als normal verhalten und eine Abwehrreaktion verursachen, der den Körper zerstört. Wodak erklärte explizit, dass nicht erwiesen wäre, dass der neue Corona-Erreger gefährlicher wäre als vorherige Viren, die während der Grippesaison aufgetreten waren. Ein Ausschussmitglied wies darauf hin, dass dies juristisch gesehen die entscheidende Frage wäre, weil so viele Grundrechte ausgehebelt worden wären. Und Grundrechte sind die Basis für eine funktionierende Demokratie. Grundrechte sind ganz überwiegend Rechte des Einzelnen gegenüber dem Staat – und nicht der Bürger, dessen Grundrechte ausgesetzt wurden, muss darlegen, dass es nicht gerechtfertigt war, sondern diejenigen, welche Rechte aussetzten, müssten beweisen, dass dies gerechtfertigt war. Wodak erklärte, dass er als Leiter eines Gesundheitsamtes Verwaltungsakte, welche die Rechte des Bürgers einschränken, verantwortet hatte. Zitat, Wenn ich gesagt hatte, der Kindergarten wird dicht gemacht, dann musste ich das sehr gut belegen. Dann musste ich sehr gute Gründe haben, sonst kamen Schadenersatzforderungen auf mich zu. Zitat Ende. Er musste in der Lage sein, vor Gericht nachzuweisen, dass die Schließung des Kindergartens notwendig war. Wenn er sich in dieser Funktion aber auf den breit in Deutschland verwendeten Corona-Test verlassen hätte, der nicht amtlich zugelassen ist, ohne dass es gravierende Krankheitsfälle gab, dann hätte er große Schwierigkeiten gehabt, das vor Gericht als Grund zu vertreten. Ein Ausschussmitglied führte aus, dass der Ausschuss nach einem Grund für den Shutdown-Suche der nicht alleine auf dem legendären Panikpapier aus dem Bundesministerium des Inneren basiert. Er erklärte, keine Antworten von der Regierung zu erhalten, außer der in dem Panikpapier genannten Forderung, die Bevölkerung so in Angst und Schrecken zu versetzen, dass sie allen Aufforderungen der Regierung ohne Widerstand folgt. Zurück zur Schweinegrippe. Der Ausschuss zeigte dann einen Teil des Films »Trust WHO«. Darin wird noch einmal der große Betrug der Schweinegrippe aufgearbeitet. Im vierten Video folgte noch einmal eine detaillierte Befragung von Dr. Wodak zum Untersuchungsausschuss Schweinegrippe des Europarates. Der Untersuchungsausschuss des Europarates hat einen Bericht erstellt, der vom Parlament des Europarates als Empfehlung an die Mitgliedsländer weitergegeben wurde. In dem Bericht war auch festgehalten worden, dass in vielen Ländern die nationalen Gesundheitsbehörden versagt hatten. Sie haben ihre Bevölkerung nicht vor dem Fake und unnötigen gefährlichen Impfungen geschützt. Ein Kritikpunkt war auch die Beeinflussbarkeit der WHO durch Sekundärinteressen. In dem Bericht wurde angemahnt, dass die WHO transparenter werden müsse und dass die Pharmaindustrie neutralisiert werden sollte. Natürlich braucht man die Expertise der Pharmaindustrie, aber die Pharmaindustrie darf keinen Einfluss auf Entscheidungen der WHO haben. Wodak erklärte, dass einige Länder die Empfehlungen ganz gut aufgearbeitet hätten. Dagegen wäre in Deutschland überhaupt nichts passiert. Zum Beispiel wären beim Robert-Koch-Institut Mitarbeiter, welche bei der Schweinegrippe den Fake unterstützt hatten, immer noch in entsprechenden Positionen. Im Bereich der Impfstoffe wäre laut Wodak der Einfluss der Impfstoffindustrie noch größer geworden, statt wie empfohlen zurückgedrängt. Die Industrie schaffe es, Druck auf Behörden auszuüben, was zeitliche Beschränkungen angeht, aber auch was Sicherheitsstandards angehe. Man müsse manchmal auf Sicherheitsstandards verzichten, erklärte Wodak, wenn etwas ganz besonders Dringendes anliegt. Aber die Behörden hätten es zu prüfen und nachzuweisen, dass es berechtigt ist, die Bevölkerung den Risiken auszusetzen. Das täten sie jedoch nicht. Die Ethikkommissionen Zitat, angesichts der Impfstoffe, die jetzt in der Entwicklung sind, verstehe ich auch die Ethikkommissionen nicht. Die Ethikkommissionen, die darauf drängen sollten, dass schaden nutzen geschichten verantwortungsbewusst ausgewogen werden und dass nicht schon leicht erkennbare Risiken einfach eingegangen werden. Zitat Ende. Zumindest müssten die Protokolle der Entscheidungen der Ethikkommission alle transparent und öffentlich sein. Da die Untersuchungen, auf denen die Ethikkommission ihre Entscheidungen basiert, oft von Firmen eingereicht werden und diese der Geheimhaltung unterliegen, würden auch die Entscheidungen bzw. Protokolle der Ethikkommission Teil des Geschäftsgeheimnisses, welches dazu dienen soll, Gewinne zu generieren. Dabei sollte man wissen, dass es auch private Ethikkommissionen, also Unternehmen, die mit ihrer Arbeit Geld verdienen, gibt, welche solche Entscheidungen fällen. Außerdem sollte man wissen, dass regelmäßig solche Vorgänge in Ländern der EU stattfinden, in denen man den geringsten Widerstand erwartet. Mit anderen Worten wird das Votum einer Ethikkommission gekauft, ähnlich wie eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Zitat »Ich verstehe nicht, warum man das vorzügliche Institut IQWIG, Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, nicht eingeschaltet hatte.« ein sehr gutes Institut mit hervorragenden Wissenschaftlern, deren Auftrag es ist, eine Nutzenprüfung zu machen. Wenn wir zum Beispiel neue Verfahren in der Medizin einführen wollen, dann erhalten die den Auftrag vom gemeinsamen Bundesausschuss oder der Bundesregierung, nachzugucken, wie das mit dem Verhältnis zwischen Nutzen und Schaden aussieht. Und dann setzen die die ganze wissenschaftliche Welt in Bewegung. Und das machen sie mit hoher Qualifikation. Zitat Ende. Das Institut wäre international ein Vorbild, die Arbeit wäre vollkommen transparent, alles würde im Internet veröffentlicht. Wodak erklärte, dass er nicht verstehe, warum dieses Institut nicht ganz am Anfang beauftragt wurde, zunächst den Nutzen des Corona-Tests zu untersuchen und eventuell später die Maßnahmen, die politisch ergriffen wurden. Ein Ausschussmitglied warf ein, dass möglicherweise die entscheidende Frage sein könnte, ob der Test überhaupt relevante Ergebnisse bringt oder nicht. Zuletzt wären Berichte aufgetaucht, nach denen eine über 80 Fehlerquote nachgewiesen wurde. Wodak antwortete, dass es eine Frage der Prävalenz wäre, wie häufig die Krankheit vorkommen würde. Zitat, dass man mit einem Inhouse-Test die Republik lahmlegen kann, ist merkwürdig. Zitat Ende, antwortete er auf die Frage, warum nicht alle möglichen Maßnahmen ergriffen würden, um die vorhandenen Testverfahren zu validieren. Das Panikpapier und das Fehlalarmpapier und die Medien. Aus dem Ausschuss wurde dann darauf hingewiesen, dass nach dem erwähnten Panikpapier ein Fehlalarmpapier aus dem Innenministerium bekannt geworden war, welches ausführlich nachweisen würde, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt hatte. Wenn es zwei solche Papiere gäbe, das Panikpapier und das Fehlalarmpapier, so ein Ausschussmitglied, müsse man doch nachdenklich werden. Das erste Papier soll ganz offensichtlich dazu dienen, dass gar keine Diskussion aufkommt, dass mit Panik jede Art von Diskussion erstickt werden soll und das zweite Papier klärt darüber auf, dass es überhaupt keinen Grund gäbe, in Panik zu verfallen. Und nun wäre doch umso dringender zu klären, wie die Testverfahren zu beurteilen sind. Aber es scheint, als ob sich niemand dafür interessieren würde. Dann wurde die Frage an das ehemalige Mitglied des Deutschen Bundestages, Wodak, gestellt, ob es schon einmal ein Beispiel gegeben hätte, dass alle Parteien übereinstimmend die Augen schließen und nicht wissen wollen, was los ist. Dafür aber eine Situation riskiert, wie man sie in den USA beobachtet hatte, wo in einem Krankenhaus in einem Monat so viele Selbstmorde verzeichnet wurden, wie sonst in einem ganzen Jahr. Fodak erklärt, dass er eine solche Homogenität der politischen Antwort noch nicht erlebt hätte. Sonst hätte es immer eine erkennbare Opposition gegeben und die Regierung hätte sich immer rechtfertigen müssen. Aber in dieser Form wäre der Konformismus bisher noch nicht aufgetreten. Allerdings schränkte er ein, hätte es bei der Schweinegrippe auch keine wirkliche politische Opposition gegeben. Anmerkung, der Widerstand kam von den Ärzten und Patienten. Die Rolle der Medien, so wodak würde eine entscheidende Rolle spielen. Wenn es in den Medien keine Opposition gäbe, wäre die auch in der Politik nicht vorhanden, ein Ausschussmitglied wies darauf hin, dass der Bericht »Profiteure der Angst« aus 2009, der den Schweinegrippeskandal behandelt, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen lief. Es war eine französisch-deutsche Arte-Produktion. In Frankreich, so Vodak, wäre die Diskussion intensiv gewesen und er wäre dort auch durch ein Gremium zu einer Anhörung eingeladen worden. Eine Situation, die man vergleichen könne, als ob in Deutschland der Bundesrat eine Befragung veranstaltet. Wodak befürchtete, dass aufgrund der zu beobachtenden einseitigen Berichterstattung in den großen Medien später, wenn das volle Ausmaß der wirtschaftlichen und menschlichen Schäden wie Suizide, nicht behandelte andere Erkrankungen usw. So bekannt werden, dass dann die Medien sich bedeckt halten werden und dass sie sicher nicht ihr jetziges Versagen zugeben werden. Zitat, das was wir hier im Hinterstübchen machen, gehört öffentlich diskutiert in großen Sendern. Zitat Ende. Bodak zitierte Frau von der Leyen mit den Worten, Zitat, wir werden die Pandemie erst beenden, wenn eine Impfung da ist, Zitat Ende, und fragte, wer ist wir, was ist das für eine Haltung gegenüber der Bevölkerung, Zitat Ende. Als ob man eine Pandemie per Regierung beenden könne, er hält das für unfassbar und versteht nicht, wie das einfach so von den Medien geschluckt werden kann. Die wirtschaftlichen Folgen Wodak weist darauf hin, dass nichts so sicher ist wie der Zusammenhang zwischen sozialer Lage und Krankheit. Wenn man sich die Folgen der spanischen Grippe nach dem Ersten Weltkrieg anschauen würde, könne man feststellen, wie die damalige Situation der Hoffnungslosigkeit und der desolaten wirtschaftlichen Situation Auswirkungen auf die Erkrankungen hatte. Wodak führte aus, dass die zu Profitzentren gewordenen Krankenhäuser wie die auf Aktienkurse und Gewinne ausgerichteten Pharmakonzerne natürlich alle Zahlungen mitnehmen würden, die ihnen nun durch die Corona-Krise in die Kasse gespült würde. Und niemand fühle sich dafür verantwortlich, das zu hinterfragen, zu überprüfen oder abzustellen. Krankenhäuser haben leerstehende Betten, für die sie vom Staat bezahlt wurden, und konnten die Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, weil die Fokussierung auf Corona alles andere vernachlässigte. Die Situation in der Pflege der Ausschuss und WODAK griffen dann das Problem der Pflege, insbesondere im Alter, auf. Pflege bedeutet auch die Aktivierung der alten Menschen, damit ihre geistige und auch körperliche Beweglichkeit möglichst lange erhalten bleibt. Stattdessen wäre durch die Pandemie eine Abschottung erfolgt. Das heißt, die Aktivierung durch Angehörigenbesuche war weggefallen und die Belastung für die Pflegekräfte hatte zugenommen. Was teilweise dazu geführt hätte, dass man sich nicht anders helfen konnte, als die alten Menschen zu sedieren. Was äußerst fragwürdig, wenn nicht kriminell wäre. Aber dafür wären nicht die Pflegekräfte, sondern die Leitungen der Heime und die Vorgaben der Politik verantwortlich. Wenn man einen alten Menschen sediere, riskiere man eine Lungenentzündung und in der Folge den Tod. Alte Menschen sind insofern höchst gefährdet durch den Shutdown. Dann wurde noch einmal eine Übersicht darüber gegeben, womit sich der Ausschuss noch beschäftigen wollte. Der Ausschuss erklärte, am nächsten Tag eine Anhörung speziell zur Pflege durchzuführen. Während Wodak noch einmal darauf hinwies, dass in China, einem Land mit über 1,5 Milliarden Menschen, das Problem in einem Teil des Landes innerhalb kürzester Zeit beenden konnte. Es wurde dann diskutiert, dass noch versucht würde, von Seiten des Ausschusses zu erfahren, welche Maßnahmen ergriffen worden wären, um Details aus den Situationen im Ausland zu erfahren. Was wurde von der Bundesregierung getan, um die Situation in Schweden zu analysieren? Und die in Italien. Als Argument für den Shutdown wurde schließlich die gewünschte Abflachung der Kurve der Erkrankten angeführt, damit das Gesundheitssystem nicht überstrapaziert werden würde. Über die tatsächliche Situation würde der Ausschuss noch Fakten sammeln. Wodak führte dann aus, dass bisher von einer Herdenimmunität bei 60 bis 80 Prozent der Infizierten gesprochen worden wäre. Das wäre bei Corona völliger Blödsinn. Das könne man bei Corona niemals so messen oder definieren, weil die Viren nur bei ungefähr 20% Prozent der Infizierten eine größere Immunantwort hinterlassen. Das, so erklärte er, könne man in Gruppen beobachten, bei denen sich eine Herdenimmunität herausgebildet hatte. Man könne nicht Masern mit Corona vergleichen. Der Ausschuss werde sich auch noch mit der Frage von Co-Infektionen, insbesondere mit anderen Viren beschäftigen, wurde festgestellt dann würden die Folgen des Shutdowns noch einmal eingehend untersucht werden. Ebenso die Isolation der sterbenden und erkrankten alten Menschen. Die gesellschaftspolitischen Folgen werden auch noch ein Thema sein. Ebenso die Folgen der Maskenpflicht. Vodak erklärte dann die Entwicklung des Immunsystems von der Kindheit bis ins Alter. Der Ausschuss wird auch noch über Behandlungsfehler eine Anhörung organisieren. Wenn nicht zugelassene Medikamente verwandt wurden, so Vodak müsste unbedingt gründlich beobachtet werden, welche Resultate es gab. Es müssten unbedingt Obduktionen erfolgen und diese unter Kenntnis der Medikation. Der Ausschuss würde auch die wirtschaftlichen Folgen beleuchten und Anhörungen von Bankern und Anwälten, die auf Konkurse spezialisiert sind, durchführen. Auch die Risiken der Staatsverschuldung wird ein Thema werden. Das Impfstoffthema wird behandelt werden, ebenso wie die Datenschutzproblematik durch die massenhaften Tests, bei denen auch genetische Profile erstellt werden könnten. Lobbyeinflüsse und Medienverhalten werden untersucht werden. Ebenso Protagonisten, welche bereits in der Schweinegrippe aufgefallen waren und nun wieder wichtige Positionen vertreten, werden hinterfragt werden. Zum Abschluss wurde eine allgemeine Kritik an der Entwicklung der Gesellschaft und Wirtschaft geübt und die Folgen verschiedener Fehlentwicklungen aufgezeigt. Demnächst. In der dritten Folge dieser Serie erwarten uns Aussagen über die Situation der Menschen in den Pflegeheimen vor und während des Shutdowns. Diese Anhörung war einige Zeit in YouTube gesperrt gewesen, ist nun aber wieder verfügbar.